0: Bueno, y lo prometido es
1: deuda. Estamos con el candidato a presidente Guillermo Moreno. ¿Cómo andas, Guille? Bienvenido, gracias. Igualmente. Guille, estamos en días turbulentos, así que déjame que arranque por la turbulencia con alguien que sabe de esto. La gente tiene que esperar que de esta situación de inestabilidad que genera desde lo sociológico y lo psicológico la suba del dólar blue, porque... Hay una situación que va más allá incluso de la cuestión económica. Va en lo, en lo que le genera a la gente de incertidumbre, de desconfianza, de eh, no saber qué. ¿Qué le puede decir a la gente? ¿Qué tiene que hacer en esto?
0: Antes de decirle a, al pueblo, déjame que le dé una recomendación al gobierno.
1: Dale, sí, claro.
0: Eh, la necesitan,
1: así que todo tuyo.
0: Sobre todo porque... No creo que lo estén reflexionando. Eh, es obvio que el tema precios es un tema muy delicado y el dólar blue impacta en los precios, pero muchísimo más delicado es el abastecimiento. Y yo tengo la sensación que no tienen experiencia sobre el abasto del mercado. Por lo tanto, les digo humildemente, para evitar situaciones mayores que se ocupen del abastecimiento eh, después se ocuparán de los precios pero hoy la prioridad es el abastecimiento y a las familias le digo que cuiden su patrimonio y a las empresas le digo que cuiden el stock porque siempre que llovió paró y una familia con patrimonio es superior en términos de capacidad de reacción, igual que una empresa con stock, que si no tenés familias con patrimonio y, y empresas con stock. Después la realidad ya es irreversible, ¿está bien? Eh, pusieron un muchacho que yo lo valoro, que fue audaz, como más al frente del Ministerio de Economía, pero bueno, más hasta podría ser presidente, pero nunca podía ser ministro de Economía en esta situación. Vos podés ser presidente, pero no vas a manejar un tanque, ni vas a manejar una fragata, y mucho menos un avión casa. Cada uno tiene su disciplina. Podés ordenarle al avión casa lo que tiene que hacer, pero no te vas vos a empezar a hacer piruetas, piruetas, piruetas con el avión. Bueno, Massa podría haber sido presidente pero no podía ser ministro de Economía. La Nación ayer le tomó el pelo para hacer un, un artículo favorable al ministro, se ve que habían hablado, hay un periodista, periodista sensato, yo lo leo, me parece bien, se llama Del Río, empezó a hacer una crónica de lo que había acontecido con Massa que se levantaba temprano, que trabajaba todo el día, que estaba atento a todo, que sabía todo, pero de repente dijo, salió muy entusiasmado de una mesa de dinero y no podía creer la velocidad a la que trabajaban los operadores. O sea que tenemos un ministro de Economía que nunca fue a una mesa de dinero, ni siquiera la propia, tiene dos, la del Banco Central y la del Banco Nación. Bueno, tendría que haber empezado... Para desaznarse yendo a la propia. No pasando vergüenza y yendo a otra y viendo a los operadores y quedar sorprendido por la velocidad con que operan. Que no es cierto, operan a la velocidad normal de una mesa de dinero. ¿no? Pero eso indica que a veces la propia realidad te va llevando. Yo creo que hubiese sido un buen presidente. Y quizás en algún momento lo sea. Lo que creo que fue una audacia demasiado exagerada para incluso los audaces agarrar en una supercrisis económica el Ministerio de Economía. Y poner de segundo un muchacho que era militante de Cambiemos. Ahora están diciendo que los fun... algunos exfuncionarios de Cambiemos fueron al Fondo Monetario y están diciendo lo mismo que dijeron de Moreno cuando Moreno les mandó la nota a la señora Lagar en nombre de del acuerdo. peronismo para decir, sí. mire, cuidado lo que van a hacer. La señora Lagar contestó diciendo, hablamos siempre con el gobierno, nuestro interlocutor... Es el Poder Ejecutivo. Bueno, lo mismo va a ser aquí. Fue la oposición a hablar al Fondo Monetario. El Fondo Monetario no tiene otra alternativa que contestar nuestro interlocutor, es el país. Eh, pero el argumento es el mismo. No, que esto, que aquello. No solo la política económica es la misma, sino que los argumentos en el deterioro que se van dando son los mismos. Con lo cual esto terminó como nosotros dos dijimos que iba a terminar con el colapso total del frente de todos.
1: Así es. Yo en, en estos momentos dice vos sabés que tu palabra con respecto al sistema de comercio interior, precio, abastecimiento es la que más cotiza en bolsa. No hay ninguna duda de que en la Argentina hoy hay una revalorización de tu gestión, de tu figura, de tu imagen porque la gente percibe una catástrofe en materia de comercio interior. Tuvieron acá varios de, de los supermercados chinos, los presidentes almaceneros de la provincia de Buenos Aires. Un solo dato que parece absurdo, pero le han fijado precios justos a los mayoristas que termina siendo ese precio justo el piso de compra de los minoristas, con lo cual el minorista que está fuera de la cadena nunca puede cumplir con el precio justo cuando es su costo. Entonces, han generado una distorsión irreversible.
0: ¿sí? Si me perdonas, es porque claro. no entienden que hoy el abasto de la Argentina... Por eso empecé diciendo, es preocupense esto. del abastecimiento. Que hay cadena corta y cadena larga. La cadena corta es del productor, fabricante, al, al, al hipermercado. La cadena larga es donde están los autoservicios mayoristas el o el reparto. Es,
1: claro, es.
0: El, el al, Molinos no va al almacén. Obvio. No podría ir al almacén por un problema de estructura. Puede ir a Carrefour porque le baja el camión.
1: Se lo deja ahí y se va.
0: Claro, le baja el camión. Ahora, un almacenero no puede comprar un camión, aceitera general. Por eso están los mayoristas. Los mayoristas, distribuidores mayoristas, no son un incordio en el mercado. Están porque cumplen un rol. Ahora, como ellos se arreglaron con los autoservicios mayoristas, dejaron afuera a A su vez, algunos autoservicios mayoristas decidieron poner negocios de proximidad. ¿Vos los estás viendo? No, de bueno, no, 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 los Diarco, los. Diarco, el, corto, claro. sí. Y entonces ahí hay una competencia muy extraña que se está dando. Es una competencia rara donde la cadena larga quiere ser corta y no lo va a hacer. porque en realidad cuando Diarco hable lo, los negocios de proximidad vas a tener el costo del almacenero. Con un problema, el almacenero es más eficiente, muchísimo más eficiente que el negocio de Diarco. Diarco quiere ganar el espacio trasladando precios y jugando a pérdidas sobre esa unidad. Pero el que está en la caja pero, no es el
1: dueño, pero, el almacenero es el dueño.
0: Pero entonces, esto ya lo vivimos. Yo te lo digo porque eh, tengo algo de experiencia, no en ese rubro, en el rubro ferretero, y a la larga... Claro, el rubro ferretero es mucho más complejo de administrar. Yo solo tengo 14.000 artículos, una ferretería tiene 70, 80.000 artículos. Hay negocios que necesitan del dueño mirando la hacienda, viste que engorda el ganado. Y entonces vos tenés que preservar las dos cadenas. ¿Qué tiene que hacer un secretario de comercio? Administrar las dos cadenas. Porque vos precisás al almacenero, no solo para el abastecimiento. Para el crédito, para, No, pero incluso para tener la luz prendida a las nueve cuando todos apagaron y vos lo único que está prendido en la esquina es el almacenero. Bien. Entonces esos negocios de proximidad son los que tejen la red social. También Son los que tejen los quioscos, los almacenes, las gomerías, ya, las, lleva, estaciones, fin de las estaciones de servicio, pero aparte miles de puestos de trabajo. Entonces es una... Es una sin razón lo que hicieron, producto desde conocer cómo funciona la economía. Déjame hoy estaba, muestra, hoy ¿no? estaba comiendo, acá, vos me podés desanar que has dado en muchos países, mucho más que yo. Hoy estaba con un cliente, no teníamos tiempo de encontrarnos, nos encontramos a mitad de camino en, un, en una confitería, un bar. Yo llegué tres, cuatro minutos más tarde y dice ya pedí, ¿eh? Dije, ¿qué pediste? Eran las once de la mañana. No, no, tengo algo de hambre, me pedí un café con leche y un tostado. Y yo le digo, bueno, entonces tráeme un té, te voy a acompañar con el tostado. Y yo le digo, che, vos que tenés negocio, tiene negocio en México, en Chile, en Perú, en... Este tostado, ¿hay en el mundo? Se me quedó mirando. Digo, vos sabés que yo nunca pude comer un tostado, no vi que se coma. Es una, casi una originalidad argentina. Y la máquina también. O sea, es el, el... Entonces, las economías... ¿Por qué te cuento esto del tostado? Porque hay especificidades, hay originalidades. La economía argentina tiene singularidades. Esta extraordinaria red de negocios minoristas, hay que cuidarlos. Sí, sí. Hay que... El gran error de los 90 fue permitir los hipermercados en las zonas urbanas. Porque ni en Francia se permite. Claro, afuera. Claro, porque se llama Carrefour. ¿no? Sí, afuera de París. Claro, cruce de camino. Entonces vos decís, mirá, bueno, ya está. Ahora los tenés, ya está, no hay ningún inconveniente... Y lo que está, está. Es ¿Eh? como el problema que tenemos. Lo de Tierra del Fuego. Ya está el régimen, ya está. Listo, muchachos. Lo que está, está. Ahora, lo que vos tenés que incentivar es que lo que también está de pequeños locales comerciales estén. La red de kioscos es fantástica. En la esquina de mi casa hay una hora de 24 horas. Estaba oscura la calle. Oh, sí, sí. Ahora está, vos decís, no, pero ese está 24. Y está. Te saca de un apuro, está alguien que tiene un problema, hay algo con luz. ¿Entendés? Esa red es muy importante, muy importante.
1: Déjame que te muestre algo. Diré, le voy a pedir las fotos de los 430 productos que chequeamos. 430, hice un informe especial, dice, de los 430 sí. productos Me muevo que para yo... mirarlos bien. Sí, sí. sí que yo pude contabilizar personalmente, ¿eh? con la marca del supermercado hipermercado que te los vende. ¿no? Eliminación absoluta de la oferta en góndola, no hay oferta en góndola, monopolizan la oferta. Y hay algo que yo te quiero preguntar puntualmente, de esto que te voy a mostrar. ¿Estamos listos? Bueno, Carrefour, que es la marca de la que te hablo, tiene 430 productos en góndola, fuera de precios justos. Las góndolas de precios justos están vacías. Y ellos han creado un mecanismo de abaratamiento con su propia tarjeta, la tarjeta Carrefour. O sea, el gobierno... Ahí está, mira, Empecemos a pasarlo para que los vea Guillermo. ¿eh? Andá fijándote la variedad, Guillermo. ¿eh? De todo sí, hacen. Sí, claro. ¿no? Hacen polenta, queso, papa, eh, bolsas de residuos.
0: Se llamaba eso en una época marcas blancas. O sea, hay empresas que producen para la marca específica. Son en, en este, en el caso de la Argentina se da, y hay algunos, fábricas de marcas que a su vez, como tienen capacidad productiva ociosa, le hacen para la marca. Pero si no había empresas específicamente armadas para hacer marcas blancas, Correcto. que son estas.
1: Ahora, la situación es que hoy existen estos productos en góndola de la marca Carrefour, pero no existe la oferta de otros productos que han desaparecido de las góndolas, que son los de precios justos, o los de precios cuidados, precios del nombre que le quieran poner. Con lo cual, ellos te crean su propia cadena de abaratamiento. Su
0: propio precio justo claro. con su fidelización, claro. su marca y su tarjeta. Y
1: te venden el sistema financiero también. Está
0: bien, está bien. Bueno,
1: ahora yo pregunto, si vos sos el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, ¿cuánto tardás en enterarte de esto?
0: No, pero eh, inmediatamente te enterás porque. A su vez, Muéstrenle en general, a Guillermo
1: el, el cartel donde Carrefour ofrece el servicio. Perdona que te cierro acá. El general te venía segundo, a informar. Segundo. Dame un segundo, porque. sabe qué es lo más descarado? Ahí está. Descuento en el acto, sin tope. O sea, te aclaran que te puedes llevar todos los productos que quieras, pero con los precios justos no. O sea, si yo me quiero llevar dos latas de tomate de precio justo, te dicen una. Si yo tengo la tarjeta Carrefour, llévate lo que quiera, te dicen.
0: Claro, bueno. Han fidelizado la clientela, si a su vez los productos son de calidad, que suelen ser, Volvamos, eh, no vas a tener problemas. O sea, ellos se ellos están eh, integrando el eslabón anterior, que es el fabricante, el productor. Vale. Entonces están integrando. Eh, en vez de comprarle a la fábrica, bueno, eso tiene la limitación de cuando las empresas productoras le dicen, bueno, pará, te bajó la compra de mi producto, estás vendiendo demasiado del tuyo, entonces hacetelo vos. Yo no hay tantas fábricas en Argentina, en Europa hay más, de línea blanca, no línea blanca en términos de electrodomésticos, sino de estas fábricas que no tienen marca propia y hacen las marcas de los, de los hiper. Acá no está... Esto en general, cuando vos te fijas en la, en la etiqueta, vas a tener quien te lo hace. Por ejemplo, sí, claro. si hay leche Carrefour, se la hace la Serenísimo, se la hace Sancor.
1: Ahora, lo preocupante es, vos, Secretario de Comercio, que lo fuiste con éxito, si yo administro la góndola y te niego góndola, ¿no? te digo, no... En la punta, al medio, o abajo, porque yo administro la góndola. Se supone que hay una ley de góndola, no sabemos dónde está. Sí,
0: pero esa era de la señora Carrió. No, es ¿no?
1: no tenemos idea de dónde está ni la ley de góndola. Sí, ni... pero no, no. Es Ahora, una ley que no servía tampoco. ¿Vos podés tener precios cuidados, justos, o el nombre que vos quieras, con góndola vacía y llena de productos Carrefour? Es
0: que, es que es un problema conceptual. A ver. ¿Cuándo, ap ¿cuándo apareció precios cuidados? ¿Quién fue el primero precios justos, cuidados? Lo... ¿Quién fue el primero que lo puso?
1: Bueno, el control de precios no... No, no,
0: tengo no, idea, no, 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 la marca precios cuidados. No, no, no. Fue Kisilov. Kisilov, claro,
1: razón. Cuando, me, gobierno...
0: cuando ¿Sí? me reemplazan a mí.
1: Es
0: Costas me reemplaza a mí, yo... Le di un humilde consejo, mirá Costas, el mismo que di siempre, ocupate primero del abastecimiento y después de los precios, garantiza primero abasto y después los precios.
1: No aprendieron antes y ahora tampoco.
0: Bueno, bueno, no, Costa, pero ellos inventaron algo que se llamó Precios Cuidados, que después lo continuó Macri, lo continuó Alberto y finalmente cuando vino Masas le cambió el nombre y en ¿Cómo? vez de cuidado, es lo mismo. Si vos te tenés que ocupar del precio en las góndolas, te tenés que ocupar del conjunto de los precios. Por ejemplo, si vos querés que los fideos estén económicos, no puede estar la energía cara, sí, claro. porque ¿cómo se fabrica? Primero, un... el claro, pero tampoco puede estar el packaging caro. Ni la tinta cara, ni la logística cara. Por lo tanto, si vos ordenás la matriz de precios en la Argentina, la tenés que ordenar de alguna manera que tampoco generes desvío de comercio, que es lo que hicieron horriblemente en este gobierno. ¿Por qué hicieron desvío de comercio? Porque al abaratar los precios en términos proporcionales, solamente en los hiper, trasladaron clientela, de los supermercados chinos y negocios de proximidad. De claro Eso se llama desvío de comercio. Está mal, viola la ley. Un funcionario no puede hacer eso. Tiene que garantizar que la, el diferencial de precios tenga que ver o con estructura, o porque hay un más. Por... Y lo tiene que explicar al margen del marco legal. Los tenés que explicar con tu propia ética profesional. Porque... Si vos haces desvío de comercio, ¿quién te garantiza que tu decisión es honesta? No, supuesto. ¿Está bien? Entonces vos viste las estadísticas ayer, salió en todos los diarios, creció el comercio en los hiper, bajó en los negocios de proximidad y en los super. De Se hecho, compensa el traslado. los super chinos están cerrando. Sí, sí, mucho. En mi época habrían... Te acordás que estaban los de cortina azul y los de cortina roja y se peleaban entre ellos. Uno de Taiwán, otro de la República Popular. Bueno, no importa, es tema entre ellos. Pero eh, problema de ellos. Pero lo que había era una competencia. Incluso llegabas a tener en la cuadra dos supermercados chinos, uno en la punta, el otro en el otro. Uno agarraba de, de las manzanas para allá y otro. Bueno, vos necesitás la actividad comercial. Secretario de Comercio es virtuoso si hay actividad comercial. Pero vos no tenés que generar desvío de comercio en función de, de un sendero, de una formulación, de un espacio, de una manera de comercializar. Obviamente que también es cierto que los hipermercados tienen un costo enorme en infraestructura. ¿eh? Vos tenés que tener 10.000 metros cuadrados todos iluminados con frío, cantidad de personal, repositores... Por eso eso de la ley de góndola, donde vos te metiste a ordenarle la estructura de la humanidad, es típico una tontería socialdemócrata de Carrió. Pero como tuvimos un gobierno socialdemócrata, todas esas cosas le parece que son progresistas. Mirá, yo mirá lo que te voy a decir, seguramente esto te va a generar escozor, pero hay momentos en que, que los debates tienen que ser incluyendo las diferencias también en eso coincido. Yo, yo soy lector del diario La Nación, entre otros, desde hace muchísimos años. Eh, entre otros, yo, si te digo lo que pago de diario por mes, te va a dar vergüenza, porque me gusta leerlo todavía a la mañana. Papel, sí. Y aparte el diario de mi amigo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Debo ser el mejor Que Yo recibo dos por día. Está arriba de mil pesos, de diario, es una cosa disparatada, disparatada. En, en, en las casas en mi casa que era una casa de trabajadores se compraba a la mañana y se compraba a la quinta o la sexta. Perfecto,
1: sí, sí. ¿Está bien? ¿Te acordás? Claro, claro,
0: y era, era una casa de trabajadores de gente que yo iba al colegio con, con certificado de pobreza. Es una cosa ridícula lo que está pasando. Vos bueno, antes metías la mano en el bolsillo y pagabas el diario sí, con claro. el diario. Ahora no andás con veinte mil pesos porque aparte es tanta plata que. Bueno, pero recibo la nación. La nación tuvo una conducta muy interesante durante el gobierno de Macri cuando el presidente de la UCR, Cornejo, a la sazón Cornejo, ahora candidato a gobernador de Mendoza, dijo Mendoza libre. ¿Te acordás, Mendoza? El que le salió a contestar fue Escribano, en un artículo muy largo, que fue de, de, de Godoy Cruz a Escribano. Godoy Cruz fue el primer gobernador mendocino que planteó cierta autonomía, incluso le permite el paso de regreso al ejército del libertador, pero que no acampe. Vos esto lo sabés muy bien porque eso no estudié de esos temas. Pero bueno, Escribano le hizo de, de Godoy Cruz a Cornejo y le explicó por qué estaba mal. Y está bien. El único que le contestó, le contestaste vos, le contesté yo, pero le contestó la nación en un artículo de una el página no
1: le el a la Cámara bueno, Por
0: eso, vos le contestaste, yo me acuerdo, yo le contesté. Sí, sí. Pero bueno, le contestó la nación que hay que reconocer ¿Qué hizo la nación sábado y domingo? Primero reivindica las políticas socialdemócratas vinculadas a la evolución del pensamiento marxista, para ellos evolución, diciendo, bueno, mire, hay un pensamiento europeo que ya plantea cierta equidad en la sociedad, pero entendiendo las reglas de juego de mercado. Y él asocia las reglas de juego de mercado, la nación es la nación, sabe de economía lo que sabe, con los liberales o los conservadores, cuando en realidad son los neoliberales, porque es la escuela austríaca. Los, la escuela austríaca tiene dos riendas, que son los, los... que es el capitalismo de los banqueros. Capitalismo de los banqueros, cuya fundamentación teórica es la escuela austríaca, tiene los neoliberales y los socialdemócratas. Todo eso se conforma en Europa. Obviamente Austria en ese momento era el núcleo duro del pensamiento europeo, era el imperio austrohúngaro, sí. música, arte y pensamiento. Del otro lado eran los ingleses. La, 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 la dicotomía y la confrontación no era con París, no era con Berlín, era obviamente entre Viena y Londres, en términos teóricos, y ahí también se dio. Lo interesante es que de alguna manera en el editorial del sábado empieza a reivindicar al Lenin socialdemócrata. Cuando uno dice, mire que hay un error en la comprensión histórica, la confrontación entre Stalin y Lenin, es que ahí el marxista es Stalin. Yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, ningún viejo militante del Partido Comunista salió a decir, no, Moreno no tiene razón. La nación te lo dice dice, bueno, mire, hasta Lenín quiso volver a políticas de mercado, lamentablemente se murió, vino al dictador, bla bla, bla, bla. Te dice, hay otro país en Sudamérica que también incorpora políticas de mercado y empieza a solucionar sus problemas. Y es Venezuela con Maduro cuando dolariza parte de su economía. Por eso Maduro termina diciendo... Erradamente, viva la dolarización. Maduro lo dice. ¿Eh? Por el comandante, si se ¿Sí? levanta, pero Maduro lo dice. Obviamente, tampoco son expertos en economía y a veces dicen cosas que no necesariamente las terminan de comprender. Pero viva la dolarización, lo dijo Maduro. Muy bien, eso es el sábado. Reivindica de alguna manera a Maduro, ¿Lenín? reivindica Lenin. Yo te lo cuento sin darte este contexto, porque si no, no puede ser. ¿Qué hace en el editorial del domingo? Una continuidad con un título muy interesante que dice Cuanto más progres, más pobres. ¿Qué le pasó al gobierno argentino? ¿Qué pasó desde el 2014 en adelante? Irrumpe la conceptualización progres en la cabeza de Cristina. Porque Kicillof fue un gran enemigo de la década ganada. Uh -huh. Fue un opositor acérrimo, al punto, ¿sí? al punto uh -huh. que el único juicio que yo tengo por el INDEC son seis meses del 2007, ahí el fiscal Storner investigó todo el ciclo, pero solo dijo seis meses, con un documento de Kicillof, Dice, por este documento de Kicillof lo mando a Moreno a juicio. Algún día se va a hacer ese juicio. Y ahí se va a saber si Moreno mintió o no mintió. ¿Por qué? Porque uno de los testigos es Kicillof, Tiene que venir a refrendar ese documento decir, era un economista joven, me equivoqué. Ahora, él pasa a ser oficialista y ministro de Economía en el 2014. Pero no porque él se hace peronista.
1: Cristina se hace peronista.
0: Claro. Y ahí viene... Foster, Foster se yo llamaba. Yo soy Forte, Carta Abierta. Ah, Carta Abierta. Ahí viene, to, claro, ahí viene toda una conceptualización. Ahí viene Álvarez Sajís cuando empieza a Dale, decir bien, claro. yo no soy peronista ni kirchnerista, sí, sí, sí. soy cristinista. Es pues, cierto. Bueno, no hay duda, porque los neoliberales y los socialdemócratas, ¿quién es neoliberal? Y no hay duda que Álvarez Sajís es el economista de los banqueros. Vos te fijás no, en la página... Pero de alguna manera los socialdemócratas, con Kisilov a es la Kicillof cabeza, Puro. claro, también lo son. Por eso no hay, no hay una discontinuidad, sino hay una continuidad entre Kisilov y Pratgay. Y hay una continuidad entre Lacunza y Guzmán, oh God, como hay ahora una continuidad con Massa, que terminan hoy en C5N haciendo una publicidad contra esos tres economistas que nuestro representante del fondo dice que son antipatrias, y me hizo acordar cuando yo le mandé la carta a la señora Lagarde en nombre de los economistas de Perón y le mire, guarda lo que van a hacer. Bueno, la señora Lagarde dijo, mire, hablamos con el gobierno. Bueno, yo le mantengo, yo le mandé la opinión técnica y nombré tres negociadores. Los nombré a Chaliú, los nombré a Perelmiter, que lamentablemente falleció, que era el economista de Scioli. Chaliu era el economista de alguna manera vinculado, a, a más más cerca a mi espacio, pero Peremíter vinculado a Scioli, y lo mandé a, a Guillermo Nielsen, que era el economista vinculado a Massa,
1: sí, eh.
0: en esa época era el economista de Massa. Designé a esos tres economistas para que tomaran contacto formal con el fondo, no alegato de oreja, formal con el fondo, para decirle, mire, están metiendo la pata. La realidad es que metieron la pata. La continuidad es tal que hasta los argumentos son los mismos. Si vos tenés razón en tu política, tenés que darle un lugar a la oposición para que vayan a discutir las situaciones con el fondo. No lo hizo Cambiemos, no lo hace ahora Alberto de de Fernández. Es un error. Si ellos le dar, dieran continuidad a la discusión de fondo con el fondo, me hubiesen invitado a mí como economista opositor. Se, Vamos a armar una delegación los economistas de, del gobierno, los economistas del gobierno, y va Moreno también, no a discutir a discutir con el fondo. Mire muchachos, la Argentina va a seguir, vamos a ver qué hacemos. El fondo tiene que firmar con el gobierno, porque ese es el estatuto. Ahora te puede escuchar, pues sí, mire, si el gobierno lo autoriza, escuchamos a todos los economistas. Si no, tienen que venir y te escuchan por abajo, te dicen cosas por abajo, te llaman, te mandan un mail sin nombre. Pero no es, lo que, no es como se construye un país. Ahora, cuando nosotros llegamos a este estadio de la renuncia del presidente, es que la economía ya llegó a su final. Por eso lamento que el peronismo siga perdiendo sus cuadros y en este caso le toque a masa. Yo vi un acto, ayer, antes de ayer, no sé bien cuándo lo hicieron, creo que lo hicieron el sábado, salió el domingo pequeño en los diarios, un acto de la señora Tolosa Paz, pero es imposible. Ahí estaba el jefe de gabinete. estaba Ese grupo político tiene que esconder a Alberto. No puede decir, no, nosotros, ¿qué dijo Tolosa Paz? Bueno, vamos a tratar que Alberto entregue este, el mando a uno, porque sin victoria no hay 2023, 23 victoria de victoria, no victoria de victoria Tolosa Paz, bueno, no importa. Imposible, tienen que negar a Alberto. De la misma manera que Angelos.
1: Igual, Alfonsín? Claro. Sí, sí. El lápiz claro. rojo.
0: Claro, ¿y cómo lo niega? ¿Echándole al ministro de Economía? Sí. Bueno, pasa lo mismo. Niegan ahora a Alberto. Tiene que quedarse fuera de la reelección. Alfonsín no podía porque en ese momento eran seis años y a casa. Ahora son dos de cuatro. Él es un presidente con cuatro. Mirá, Macri fue un intentó ser un presidente de ocho años. Pero en el medio le tuvo que, ca tuvo que cambiar el packaging. De cambiemos pasó a... ...juntos por el cambio. Sí, sí, sí. Una... El frente de todo está terminado. Está decididamente. Ayúdame. Nadie puede hacer política en el frente de todo sin esconder a Alberto. Muy bien. En este esquema, lo mismo le va para Massa. Ahí está diciendo, no, porque Massa va a ser el candidato de Cristina, entonces la cámpora. Y me hacen todas unas galimatías que no tienen ningún sentido. Porque la realidad se está imponiendo. Y hoy vaya a Tedes. Un dólar negro, el blue, como lo quiera llamar, que está mal cuando el, el presidente del Banco Central dice que no, pero ¿cómo? Voy a allanar las cuevas. El 40% de la economía argentina es negra. Por lo tanto, vos tenés una economía 100%, factura 100%, 60% a blanco, 40% a negro. Si vos no le das financiamiento a través de las cuevas, al 40% de la economía negra, se te cae la economía negra y ese 40% de la economía. Ahora, para que haya un 40% de economía negra, YPF vende en negro. Sí, yo, no te digo no, Shell, porque que Shell vende no, no, no. bueno. IPF YPF, no, no, no. con la cámpora, vende en negro. Porque son, son las reglas del juego de cómo se armó hasta que...
1: El, el cre... paga sueldos en negro. Bueno,
0: Para que el crecimiento sea blanco. Vos tenés que manejar la economía y la economía se maneja en el subtotal de la factura. Por eso yo con el no tenía, alguna vez llegué, y después escribió, dijo, no, un secretario de Comercio me explicó, le digo, Chegaré, yo llego hasta el subtotal. Del subtotal al total es tuyo, porque es donde están los impuestos.
1: Ahora, ojito, que, ah.
0: que porque vos hagas cosas en el total de la factura, me tires la economía abajo. Porque te vas a pelear conmigo. Hola. Porque mi trabajo es mantener la economía viva. ¿Está bien? Viva. Circulando. Viva.
1: Ahora, te hago una pregunta. Porque vos marcaste un semáforo rojo, clarito, que el que quiere escucharte te escucha y el que no sigue largo. Pero vos acabas de decir, ojo con el desabastecimiento. Claro. Hay o hubo ya momentos, algunos días, donde se ha producido desabastecimiento de distintos productos... No constante, pero sí faltaron una semana, cinco días, tres días, diez días, que se notó que no había. Si se rompe el abastecimiento, ponerlo en marcha es como arrancar un tren de cero en la terminal y le cuesta arrancar, tirar del peso muerto, hasta que llegue otra vez a la velocidad, tarda un rato. ¿A cuánto estamos de un posible desabastecimiento según tu interpretación para que después tarden a arrancar otra vez la economía, a moverse? Vos decís, miren, es peor mucho... que la inflación es el desabastecimiento. Es
0: mucho más grave que lo que vos decís. A ver. Por eso aprovecho tu programa que gentilmente me brindaste estos minutos para aclarar. La Argentina es un país centralmente urbano. Casi no hay economía de subsistencia. El 5% de la economía de subsistencia. Por lo tanto, para sobrevivir, vos tenés que ir al mercado y tienen que estar los productos. Para vos darle la leche a tu niña, mañana tiene que estar en el mercado. No, no. Seguramente sos un tipo prudente, entonces tenés dos AGE, tenés esto. Bueno, tenés 15 días, 10 días de abasto. Sí. Después no tenés más. No nada. Si se rompe el abastecimiento, el 95% de la población se queda sin mercadería, por lo tanto empieza a peligrar la sobrevida. ¿Por qué Venezuela aceptó la dolarización? Porque corrió del abastecimiento al ABC1. Le dijo, bueno, compren el dólar, vendan el dólar, qué sé yo. Y todo ese conflicto del ABC1 desapareció. Le queda el conflicto de los de abajo, que no pueden comprar eso, a esos valores. Pero bueno, ya seccionaste. ¿Por qué es mucho más grave el desabastecimiento? Que no es por ponerlo en marcha, es porque te falta la sobrevida. En el límite abrís la canilla y no te sale agua. En el límite. Bueno, cuando vos abras la canilla y no te sale agua, estás en un lío muy grande. Por lo tanto, cuiden el abastecimiento, porque después no tienen noción de las consecuencias. No tienen noción de las consecuencias. El sistema económico y político es frágil en el sistema capitalista. Es frágil porque es muy eficiente. ¿Por qué el sistema marxista era ineficiente? Porque querían disminuir la fragilidad del sistema. Como querían disminuir la fragilidad del sistema, te hacían autos duros, te hacían un auto... No... Claro, lo, el sistema financiero marxista no quiebra, porque lo poco que existía... En el sistema capitalista, el sistema financiero es muy frágil. Por eso una corrida te termina con un banco, lo viste con Estados Unidos claro, ahora. Ahora una corrida de gasoil te termina con el gasoil. Y una corrida, como me pasó a mí, de tampones femeninos, te arma un lío bárbaro. Nosotros empezamos a fabricar tampones acá. No fabricábamos tampones, venían de Brasil. los empezamos a fabricar. Vino el fabricante y me dice... Mire, Moreno, ya empezamos a fabricar. Ya empezamos a tener stock. Hasta dentro de un mes no completamos. Ahora, una vez que tengo el stock, yo no puedo poner una caja más si no tengo que hacer un depósito de 10.000 metros cuadrados. Así que necesito que vaya parando para la importación paso. para que sí, yo pueda paso. penetrar. Eran ellos mismos. ¿eh? par y paso. Eran ellos mismos. El mercado... Hizo bien las cuentas, y yo también. Pero de repente me apareció una góndola media vacía. Algún muchacho dijo, falta tampones. La fui a visitar a mi mamá y me dice, mirá lo que compré para la nena. La nena en ese momento era mi hija. Todas estas cajas. Le dijo, vieja, no faltan tampones. ¿Cómo? Si sí, dijeron. Claro, en el momento que... Eso duró dos días. Sí, sí, en el momento que te hacen la... De cualquier producto.
1: La corrida genera, obviamente...
0: Y el abasto cosas. es muy delicado porque es muy finito. No es que una empresa puede tener stock para meses. Porque si no es ineficiente. Por eso el sistema es muy eficiente pero muy frágil. Y hay que llevarlo con mucha sabiduría. ¿Por qué Milay no va a poder... Ponerle una bomba al Banco Central. Porque se lo va a impedir Cuño, se lo va a impedir Moreno, no. Se lo van a impedir los banqueros. Claro. Porque el Banco Central, que no cumple con su, funcio, con su función, hoy es la garantía de la tasa de ganancia del sistema financiero. Ellos no se lo van a permitir. Como tampoco van a permitir la dolarización. Porque va a yo de meterle una bomba al Banco Central. O sea que eso no me preocupa. Es cuando el adolescente, que en términos económicos, mira, ahí es un adolescente, está en la edad del pago. Le iba a decir este chico, pero no, no es un chico, es un hombre, pero en economía es un adolescente. De la adolescencia, en el primer beso, pasás a los 19 años estar enamorado y contigo pan y cebolla. ...y a los 25 que cuando te casás ya tenés tu trabajo, tenés tu casa, ya planificás. Vi de a poquito va a ir llegando ahí, va a ir llegando ahí. Todavía está en la adolescencia, pero ¿qué pasó? Juventud peronista dejó de representar la rebeldía de los jóvenes. Parte moreno, parte cuño representan esa rebeldía. Y entonces, hoy el peronismo está recuperando... La rebeldía de los jóvenes por tu discurso y por el mío. Se juntan a escucharte a vos, a escucharme a mí, a escucharlo a mi ley. La misma clientela, entre comillas. Porque el discurso de la racionalidad económica no se puede perder. Entonces, cuando hacemos discursos profundos, más allá, y me ley, ¿cuál es el tema? No hay un discurso profundo en la edad del pavo. Es toda emociones, todas sensaciones, todo me parece. Entonces me parece que voy a hacer un mercado de órganos, pero no de órganos, no, sino no. de pulmones, un mercado de chicos, le voy a poner una bomba al mercado central. En realidad voy a hacer costos. No, si haces costos no soy la escuela austríaca, costos hace Moreno. No soy de Trump, no, vos no podés ser de Trump. Trump destruyó la globalización, hizo lo que hizo Moreno. Vos sos la globalización, la escuela austríaca no tiene nada que ver con el nacionalismo. La escuela austríaca, con sus dos corregas, el neoliberalismo y la socialdemocracia, hicieron la globalización. La última globalización la hizo la Thatcher y Bush padre, pero también Felipe González. Muy bien, esa escuela austríaca es el numen teórico de la globalización que terminó Trump. Por eso, mi ley no puede ser Trump. No puede ser Trump, él puede ser Felipe González, él puede ser Clinton, no puede ser la señora Melón italiana. La economía, el pensamiento profundo del espacio político que ganó en Italia no tiene nada que ver con la globalización. Hay un error ahí, hay un error producto de la falta de lectura, porque... Pero si lee todo el día, Miley, pero vivió todavía poco y hace poco que estudia economía. Él, hace 8 o 10 años que estudia economía. No más. Él era cantante, se presenta, era arquero, está muy bien y yo lo valoro. Lo que digo es que para entender la economía, Milton Friedman, gran economista, yo no creo lo que, cómo pensaba, no, no sé, él, pero... pero decía. Después de graduado 15 años de estar en el mercado para empezar a entender algo. Por eso cuando yo le dije a Cristina, ¿pero qué hizo? ¿Cómo pone un sub-40 de ministro de Economía? Le conté la anécdota de Felipe. se me quedó mirando Cristina. Así terminó Lustó, pero no aprendió. Y después llevó también a un conjunto de chicos a manejar sus dos últimos años de gobierno. Y ahí empezó la década perdida. Porque la década perdida son los dos últimos años de Cristina, los cuatro de Macri sí, claro. y los cuatro de esto. ¿Y cuál es la década ganada? Los cua, los, el, el, año ganada de, de el año de, de, de Dualde, los cuatro de 2002, los cuatro de Kirchner, los cuatro de Cristina y dos también. Empieza en el 2002, termina en el dos y hay un año de transición que es el 13. ¿Por qué es un año de transición el 13? Porque nosotros estuvimos discutiendo cómo seguía el gobierno. Y yo planteaba que seguía por oferta, no por demanda. Y Kicillof planteó que seguía por demanda. Yo dije, mire Cristina, ya completamos el ciclo del modelo nacional y popular con sesgo al consumo. Tenemos que ir al modelo nacional y popular con sesgo a la producción porque alcanzamos el límite de producción. Vamos a expandir la frontera productiva. Cristina autorizó, después bochó esa decisión, me dijo a mí, me explotó el gabinete, tomó la decisión de empezar con el endeudamiento, hacerse amigo de los mercados y ese es el plan de Kicillof, por eso arregló con el Fondo de París, con el Club de París, arregló con, con Repsol y fue a arreglar con los
1: fondos buitres. Si me permitís. El acuerdo con el Club de París lo hacía mi hija de dos años porque pagó 8.000 mil millones ah. de dólares. El tema IPF nos costó 15 mil millones más lo que viene ahora. Y lo otro que me dijiste que había... Hecho, con los fondos Huitri no nos llegaron, estuvieron a punto. Esto. Nos costó 40.000 millones de dólares de la, claro. la, la claro. capacidad de Kisilov. Pero eso ya fue endeudamiento.
0: Eso fue Cristina que deja de creer. En el modelo de producción y trabajo, Foster en eso tuvo que ver, quedó iluminada. Por... Y se vuelca la economía socialdemócrata. Y cuando tiene que volver, elige al que siempre dijo que era socialdemócrata. Por eso no me costó mucho decir que esto iba a fracasar. Porque los socialdemócratas piensan mal y actúan peor. Bueno, esto se terminó. Lo importante, mi querido amigo es que construyamos a futuro un destino común, que tiene que ver con este nacionalismo a la americana, no el nacionalismo europeo. El nacionalismo a la americana, con una correcta inserción internacional, con una correcta economía que ya lo supimos hacer, entendiendo que el objetivo es que los, mal, los ingleses devuelvan la, las Malvinas cuando tengamos un aparato productivo potente, como hicieron los chinos con Hong Kong, potente. Ellos nos va a llevar 20, 25, 30 años, pero hay que empezar ahora, porque ahora se está definiendo el proyecto de país. Y ojalá seamos capaces de hacer uno para los próximos 30 años, después que lo piensen los que siguen.
1: Déjame que te muestre algo. A ver, Dire, le mandé algo para Guillermo, ¿puede ser? Eh, a ver, pasaba esto, ¿lo tienen? Bueno. Eh, Luis de Lía decía esto, mirá.
2: Eh, volvemos, después de la corrida eh, financiera de ayer, después de la trepada del dólar para blue, para los dólares financieros, era cantado, lo contábamos acá, era el certificado de defunción del dólar soja a 300 pesos. Ayer también decíamos que inmediatamente ya estaban pensando en el Ministerio de Economía, si no modificar... Y poner un nuevo valor al dólar agro, 3.40, 3.60, bueno, a 300 pesos, mira el título de la Nación a esta hora. ¿Cuál es? Pongamos el título. Golpe a las reservas. Se paralizó el dólar soja y el Banco Central tuvo que vender casi 200 millones de dólares. ¿eh? Eh, ese es el título entrando a la nota, pero en la portada es Golpe a las reservas, que eh, era crónica anunciada, Javier. Claro, y recién me decía un productor agropecuario con el que estaba chateando, Pablo, ¿quién va a vender soja si no se sabe cuánto huevas? Pablo Delía contó cómo el gobierno sí, de Cristina hombre. controlaba la inflación. Te lo adelanto, con una 9 milímetros en la mesa y eh, lo escuchamos.
3: Dale. Sabe lo que pasa con Alberto? Es de demasiado buen tipo. Hmm. Es demasiado buen tipo. ¿Entendés? Nosotros cómo manejábamos la inflación. ¿crees que te recuerde? Decime. Bueno, nosotros teníamos a Moreno con una 9 milímetros arriba de la mesa hablando con los empresarios. Eso es verdad, él lo desmiente. Él él lo desmiente. Es que... nah, bueno. No. ¿Pavada no, muchachos? ¿Pero a vos te parece sí. que eso es una forma de hacerlo? No, yo te estoy contando Ahí te acabo de cómo mandar. hacíamos nosotros ¿Pero estás a favor de no esa estoy forma? estoy a favor ah. de eso Y la otra variante era mintiendo en el INDEC Había cinco y decíamos que había tres. Hmm. Bueno, así cualquiera controla la, la inflación Y vos decís que Alberto es demasiado buen tipo que no hace ni eso ni ninguna no, cosa Alberto No, Alberto es un tipo honesto Fíjate, un tipo que tiene 5.800 obras públicas hizo 100.000 viviendas y no tiene una denuncia de corrupción. Ni una, ¿eh? Ni una. ¿Vos qué estás diciendo? ¿Que la denuncia de corrupción era en real, en el kemedismo? Yo? yo no soy juez de nadie. Pensé que van a los presos. Los bancos, yo no te estoy hablando de los presos nuestros.
2: Te das cuenta, ¿no? Están en la desbandada.
1: Bueno, a ver, estamos cargando un audio eh, de Luis Delía. Mientras tanto, contame, sabe más de Elía de vos que vos mismo? No, por eso me parece
0: que el audio clarifica todo esto, pero no ¿Sí? sé cuánto vas a salir. Ya tardar.
1: está, ¿está listo, chicos? Eh, ya va, lo tengo listo para el aire, me lo mandaste vos. ¿Cuándo escuchaste esto antes del audio de Delia? No, yo a los que estuvieron
0: presos los respeto. Yo los respeto. Perfecto. Hay que estar presos en las mazmorras de Macri. Eh, le dije a Delía, mirá, fue un exceso porque metiste a Kirchner, está muerto. Si Cristina eh, tiene que defenderse de la corrupción, acá viene Julio Debido, viene Lali, Todos, dice sí. que la obra pública no era corrupta. Debido de, de lo sacamos porque la propia justicia sí, lo le dijo, así que si Cristina, es su, que se defienda a Cristina, ahora el muerto está muerto. Por lo tanto, está mal. Y yo dije ayer en América, Kirchner no fue corrupto, no hubo obra pública corrupta. Obviamente su ministro era debido. Y si de Cristina dicen que venga ella y se defienda. Delía tiene derecho a decir, pero.
1: El pero Gordon... A ver, el que diga mo... que. Esto Moreno lo manejaba así. No, pero acá está el audio. ¿Está el audio, chicos? Vamos, a ver el audio de Luis Delía.
3: Tranquilo, Leonardo, todo bien. Estaba explicando algo y fue. Realmente mi intención no era atacar a Guillermo, ni mucho menos. Mandarle un abrazo y no descartemos la posibilidad de hablar en algún momento. Abrazo grandote.
1: Este
0: es un mensaje. Delia es importante. Fue una, 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 un luchador. Eh, tuvo bastante que ver con con que no siguieran lastimando al pueblo. Y hay que entender, hay que tener paciencia. Eh, ahora es el momento de los dirigentes que tengan paciencia. Eh, sobre todo, y con esto, el otro día hubo una marcha de los muchachos del Partido Obrero con antorchas.
3: Sí,
1: señor.
0: Pero pasaron por la esquina de mi casa. Cuando yo llegué todavía estaba el olor a gasoil pero sobre todo los comerciantes, las señoras, las familias, muy asustadas, porque eran miles, y eran miles las antorchas prendidas al atardecer. Y la pregunta era, Moreno, ¿qué van a hacer con las antorchas? ¿O cuánto tiempo van a estar sin usarlas? Entonces yo le digo al Partido Obrero, porque sé que vos tenés relación también, no, no hagan eso, que ponen, inquietan al pueblo innecesariamente. Lo que caminó con las antorchas era pueblo. Y los que los vio pasar también eran pueblo. La marcha justificada, porque este es un gobierno que hambrió, igual que el de Macri. Por lo tanto, el hambre hasta Esto es otra demostración de que esto no es peronista. Hambrió al pueblo, este gobierno hambrió al pueblo. La marcha está justificada, pero no con antorchas. Entonces, le digo al resto, mire, ¿quién va, ¿qué política va a pagar esas antorchas? Solamente el peronismo. Y nos precisa a todos juntos, nos precisa a todos unidos, nos precisa a todos transitando para el bien común. Concepto que la escuela austríaca no tiene. Esa es la gran diferencia. Para los hombres clásicos la economía está en el hombre y en la familia, y en la patria. Para estos austríacos solamente es el interés individual compitiendo entre ellos. Por eso nosotros somos la sociedad solidaria solidaria, comprensiva, con misericordia y es lo que tenemos que tener con los compañeros que estuvieron presos. Te vuelvo a dejar Está. el plan para Muy que bien, se lo, lo ayer.
1: El plan económico de Guillermo Moreno, chicos, y nos sí. vamos. Guillermo, gracias.
0: No, gracias a vos, amigo. Un placer nos enorme. vemos. Hasta
1: Será hasta mañana a la una del mediodía. Chau.